1: Amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è Zoom il Drive Time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Cominciamo subito questa puntata di giovedì 12 ottobre dell'anno del Signore 2023, ricordandovi come sempre, i dare il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello andate su Radiolibertà.net, cliccate su sostenici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Banda alle ciance 346 642 7756, se avete voglia di dire la vostra e commentare attraverso il whatsapp o la zappa che dir vogliasi, sì, oppure oppure 0292947222 ma per adesso non apriamo le telefonate se volete se vorrete poi dire la vostra più tardi dopo le 19 nel corso dell'ufficio Cambi con l'immenso Carlo Cambi ma adesso è giovedì e come ogni giovedì abbiamo ballato con questa splendida eh, con questo splendido disco start i Dexis Midnight, D- Midnight Disco Camon e Lin del 1982 e adesso ladies and gentlemen è già giovedì e come ogni giovedì signore e signori è il momento del giovedante di con la professoressa titti preta vai giulio cesare buon lavoro condottiero
2: Buongiorno carissimi amici, carissime amiche di Facebook, seguaci della mia pagina Titi Preta scrittrice blogger che si è arricchita di questo mio contributo in forma di una lunga, estenuante ma anche accattivante maratona eh, sulla lingua, la cultura dantesca e chiaramente la lettura eh, dell'inferno ma poi anche il Purgatorio e il Paradiso, cioè le tre cantiche che costituiscono il capolavoro del poeta fiorentino italiano Dante. Io stamattina ho postato su Facebook questa immagine che è di Giorgio Vasari, sicuramente l'avrete vista, avrete messo mi piace e eh, vi invito anche a leggere la didascalia. Qui vedete proprio lui Dante, è un bellissimo dipinto del maestro Giorgio Vasari, il quale veramente ha voluto eh, rendere onore al maestro Dante per Antonomasi, Il maestro della, della lingua, della cultura, del volgare che ha eh, lodato ma anche apostrofato la sua Firenze qui vedete Dante e qui Dante che mh, è attorniato ad altre figure sono i sei poeti, anche i sei personaggi meglio ancora, i sei personaggi illustri della fiorentinità e non solo, accanto a Dante accanto a Dante notiamo questa persona dal volto un po' burbero che lo guarda un pochettino così mh, di sottecchi perché eh, faceva un po' lo snobb con Dante, lui è Petrarca Francesco Petrarca che non amo subito la Divina Commedia anche perché è totalmente diversa dal suo mondo e dal suo modo di scrivere però dietro c'è una persona che si insinua tra i due tra Dante appunto è il Petrarca che è più giovane e che dipende totalmente dai due sia da Petrarca che da Dante anche perché Petrarca fu suo maestro, questo personaggio giovane eh, anche lui cinto da Lauro che è la loro, sacro al dio Apollo, quindi tutti i poeti laureati, questo personaggio giovane eh, con questo volto un po' accigliato che guarda Petrarca un po' male è il Boccaccio. Eh, il Boccaccio fu il primo a, a capire la grandezza di Dante, infatti dobbiamo a lui il trattatello in laude di Dante ed è il primo che si avvede della grandezza del, del maestro, del maestro suo, ce lo descrive in tutti i suoi modi di vivere, eh, ci svela una ricca aneddotica. Io leggo spesso il trattatello in laude di Dante e scopro sempre tantissime cose belle e nuove su di lui, non ultime queste sue facezie sulla memoria, eh, sul modo di sbottare, di rispondere, tra poco vi narrerò anche un aneddoto che eh, noi troviamo non solo eh, in Boccaccio ma anche in tanti altri, tanti altri che commentarono la Divina Commedia e subito dopo la morte di Dante e la riabilitazione in Firenze del grande, del grande cosiddetto Ghibellin Fugiasco, no? così venne chiamato Dante. Um, uno che certamente ha concorso alla riabilitazione di Dante, è stato sicuramente il Boccaccio che aveva instaurato in, in città, nella Florencia, le pubbliche letture, le letture orali della Divina Commedia che avvenivano negli orti eh, di San Michele o San Michele, ma anche in altri luoghi di, di Firenze. E quindi eh, Boccaccio guarda male, eh, poi trarca, questa volta guarda male Dante, ma Dante volge il suo sguardo altrove. Guardate, volge il suo sguardo verso. Quello che è il suo maestro che è il Cavalcanti, Guido Cavalcanti, il creatore dello stil novismo eh, fiorentino, un grande cavaliere, sdegnoso, arrogante, come solo potevano essere i cavalieri, no? E, eh, Guido Cavalcanti è il talent scout scritto di Dante volendo far capire che è stato il primo a immaginare il futuro gra- poeta Dante era giovanissimo, aveva appena 18 anni quando appunto entra eh, nella scuola dei fedeli d'amore che era diciamo il cenacolo degli stil novisti fiorentini in questa scuola vi era anche Lapo Gianni eh, che era un notaio, un notaio famoso anche lui intuisce la grandezza di Dante voglio ricordare che in memoria di Guido e di Lapo eh, il giovane Dante Scrive tra le sue rime: Guido, I Vorrei che tu la puoi Dio, che è una grandissima poesia, un bellissimo sonetto. Chi non lo ricorda? È l'incantamento, è la navicella sulla quale lui vorrebbe salire con gli amici. Poi in dietro, quindi c'è lo sguardo di Dante puntato verso l'amico Guido Cavalcanti e dietro abbiamo due figure un po' discoste che appartengono però a una generazione seguente. Una di queste figure è il Landino, Cristoforo Landino, che fece un commento famosissimo alla Divina Commedia eh, che trovasi nelle più grandi biblioteche storiche d'Italia, il commento del Landino, impossibile non conoscerlo. E poi dietro abbiamo Marsilio Ficino che nel 500, è riconosciuto maestro del neoplatonismo e e anima eh, l'accademia platonica eh, eh, che eh, appunto si troverà a Firenze una una sede è in quel di Careggi, noi sappiamo che i medici istituirono veramente eh, un'accademia di pensiero molto importante quindi come vedete qui abbiamo eh, sei illustri personaggi, ecco ve li faccio rivedere e lo trovate sulla mia pagina, un dipinto di Giorgio Vasari. Andiamo ora a parlare eh, di quello che ci preme e ci allieta, perché la cultura deve essere gioia, condivisione e e un momento lieto, formativo, eh, ma deve essere eh, anche un momento riflessivo. Su cosa riflettiamo oggi? Riflettiamo sul canto eh, ottavo. Noi abbiamo lasciato il quarto e il quinto cerchio, i cerchi dove c'è la palude Stigia, il canto ottavo e il canto della palude, paludestigia dove affogano eh, in questa gora, così viene chiamata nel canto che sto per leggervi l'ottavo, questa paludestigia affogano eh, eh, gli acidiosi, no? coloro che eh, non muovono un dito, questi indolenti, questi maledetti pigri possiamo dire, ma eh, abbiamo lasciato anche gli iracondi che sono il contraltare degli accidiosi e sul movimento dell'ira continuiamo oggi perché troviamo delle persone, eh, delle figure, no? Delle figure eh, inventate da Dante. Uluna, luna, un demone infernale che flegeas e un personaggio invece storico che Dante riprende e volendosi levare un sassolino dalla scarpa, Dante scrive la commedia anche per apostrofare i suoi nemici per prendersi qualche eh, Sana e buona vendetta questo personaggio storico è Filippo Adimari che nella Firenze del 200 e del 300 venne chiamato Argenti perché era un cavaliere così borioso direbbero, direbbero gli antichi greci uno iubristes uno intriso di iubris di arroganza, di tracotanza che fece ferrare i suoi cavalli eh, con eh, zoccoli d'argento li fece ferrare con l'argento per farsi il bello no? per eh, sfoggiare la sua ricchezza la ricchezza che eh, la sua schiatta gli permette Filippo Argenti era un guelfo nero come tale nemico acerrimo di Dante, ma non solo per questo motivo politico, ma anche perché era uno sdegnoso, una persona eh, che si riteneva sopra le righe, non conosceva certo l'umiltà e soprattutto odiava Dante. Evidentemente c'erano odi eh, di parte politici, ma anche tra le famiglie, gli Adimari, gli Alighieri. Tra l'altro Filippo Argenti se incontrava Dante per la strada lo apostrofava dicendo che era figlio di un usuraio, perché Alighiero degli Alighieri, ieri il papà di Dante praticò anche l'usura di questo Dante eh, non, diciamo, non si dolse non, fu mai, non su, fu mai felice di questo, infatti non parla mai tanto bene del papà semmai eh, parla bene del suo avo cacciaguida che era un grande crociato, uno che aveva combattuto perché Dante amava anche eh, la guerra, noi immaginiamo Dante come poeta, vi ho mostrato poco fa l'immagine con questi illustri personaggi eh, il suo sguardo rivolto al cavalcanti oppure lo immaginiamo come un priore sappiamo che dal 1300 fu per due mesi ostaggio della sospettosa Repubblica Fiorentina che chiudeva a chiave i suoi priori, li faceva relegare nel palazzo no, del, delle decisioni, no, nel palazzo pubblico, e lì li teneva sotto, sco- sotto chiave, sotto scorta, e sappiamo che Dante per due mesi nel bimestre estivo eh, che va da, da, dal luglio all'agosto del 1300 fu priore, noi lo immaginiamo quindi come un grande priore, un grande capopopolo, come un console, no? della romanità, questo in fondo era il priore un sommo sommo magistrato fiorentino, e e lo immaginiamo come poeta, lo immaginiamo come politico guelfo bianco, ma noi dobbiamo ricordare un'altra cosa, che Dante è stato soldato, è stato soldato io voglio ricordarvi oggi eh, dovendovi dire tante cose, ma dovendo soprattutto leggere il canto, quindi tra poco mi fermo, voglio ricordarvi che Dante fu soldato a soli 24 anni eh, nel 1289 nella famosa battaglia di Campaldino che eh, mise giù a coppò eh, gli aretini e quindi e i guelfi bianchi ebbero la meglio sui neri e quindi evidentemente l'odio di Filippo Argenti è dovuto pure a questo che Dante fu un sommo soldato, lui fu tra i feditori a cavallo, si vanta tantissimo di aver combattuto a Campaldino ma eh, fece anche altre battaglie quindi lo dobbiamo ricordare anche con una corazza, eh, con un'armatura che pesava 20 kg con lo scudo, con le insegne della famiglia, lo dobbiamo ricordare in tanto di dante ma io lo voglio ricordare oggi come il, il sommo creatore di questo canto l'ottavo in cui noi eh, ci accigiamo al quinto cerchio voglio fare una brevissima ho scritto qualcosina una brevissima scorsa su quello che abbiamo fatto perché perché ora io mi sono fermata un po qualche giorno vi ho mandato anche un mio reportage dal vivo dalla casa di dante spero di aver fatto cosa gradita ma io mi, mi sono voluta dare questa pausa perché effettivamente anche dante si è la diede quando scrisse eh, la commedia che poi il Boccaccio nominò divina. Perché? Perché i primi sette canti la critica propende a dire che siano frutto eh, di una composizione giovanile e ne risente lo stile, l'irruenza, un po' tutto il clima eh, di questi primi sette canti. Ehm, poi con l'ottavo canto, proprio con i primi versi è lui stesso a svelarci che c'è un rifacimento o comunque c'è un momento in cui che ricomincerà la narrazione, quindi questo ricominciare la narrazione ha fatto pensare ai critici che i primi sette canti li avesse scritti quando era a Firenze, quando faceva il poeta d'amore, quando faceva il soldato, quando faceva il priore, quando corteggiava la bellissima Beatrice Portinari detta Bice, di cui ho ricordato la morte avvenuta l'8 giugno nel 1290, questa dama meravigliosa di antica famiglia sposata a Simone dei Bardi, quindi questo è era il Dante giovane che componeva le rime, che, eh, che giocava eh, con i suoi amici con la spada, facevano finti duelli, andavano eh, in, in balli, in convite, allietati dal musico Casella, quindi in questo clima lui avrà composto questi primi sette canti, questa è una, un'ipotesi. Poi dall'ottavo lo leggeremo, perché lo leggeremo integralmente, io lo leggo integralmente, perché io ci tengo a non, eh, diciamo, selezionare e a non tagliare, ecco, eh, quindi la durata eh, della mia diretta, prevede la lettura integrale dei canti proprio nei primi versi lui dice che ehm, ricomincerà la narrazione allora si è pensato che i canti che vanno dall'ottavo in poi lui li abbia eh, immaginati, li abbia composti quando era già in esilio l'esilio noi sappiamo che eh, è avvenuto tra il 1301 e il 1302 si suppone che abbia cominciato in Lunigiana quando si trovava proprio in questa zona eh, dell'Alta Toscana a comporre la Divina Convenzione quindi nei primi anni dell'esilio a comporre la Divina Commedia, cioè dall'ottavo canto in poi, quindi c'è questa vexata question, perché la Divina Commedia è un laboratorio di idee, di tesi, eh, di dibattiti di querelle, di questioni è una vexata question ancora oggi noi non metteremo mai punto su quest'opera che anima eh, la nostra nazione e ora anima anche questa mia eh, questa mia video eh, narrazione e queste mie letture in diretta e allora facciamo una bella carrellata di quello che eh, finora abbiamo abbiamo letto di cui finora abbiamo parlato Eh, tralasciando il canto proemiale abbiamo eh, appunto parlato delle tre donne benedette il canto 2, poi ci siamo addentrati nell'antinferno il canto degli ignavi eh, con la figura di Caronte, chiamato il canto di Caronte quindi siamo passati nel limbo dove c'è il castello degli spiriti magni e lì Dante si è messo a parlare con grandissimi poeti della Dell'antichità e siamo nel primo cerchio, secondo cerchio, canto quinto, come non ricordare il canto di Paolo e Francesca e dei lussuriosi. Quindi il canto di Ciacco, e siamo al canto sesto, terzo cerchio, il canto dei golosi, con quella profezia che Ciacco fa perché tutti i canti sei della commedia sono canti politici. Canto settimo, poi paludestigia l'abbiamo testè ricordato. E allora ci addentriamo in questo canto dove appare questo demone iracondo che va veloce con la sua navicella che si chiama Flejas, non ben identificabile come spesso accade nella Divina Commedia. La Divina Commedia è opera di poesia, non è opera di storia. Se ogni tanto il nostro sommo poeta rinvanga qualche figura storica come quella di Filippo Orgenti, di cui ho parlato che è protagonista di questo canto, lo fa perché vuole come dire, ricordare, rammentare la sua vita in una forma anche di non divana gloria, di autoelogio, ma volendo Presentare quella che fu la realtà che lui visse, secondo me, perché anche lui vuole eh, come dire, immortalare e consegnare alla memoria eh, l'epoca che lui ha vissuto e questa è la cosa più bella perché Dante ci schiude un meraviglioso medioevo del quale noi abbiamo una visione moderna, attuale e contemporanea, cari amici e cari amiche, questa è la grandezza di quel poeta di cui non mi stancherò mai di parlare. E io farò un'opera lentissima, perché io vi leggerò tutta la Divina Commedia, quindi eh, chi mi ama mi segua, nel senso che io non mi arrenderò, eh, eh, siccome mh, è un'opera molto eh, lunga, voi lo sapete, un'opera che ti prende, un'opera che va studiata, un'opera in cui ti devi immergere e lo devi fare lento pede e lo devi fare con i numeri, cioè avendo alle, alle spalle anche un background, un retroterra che ti assista e che ti dia coraggio e, e non ti abbandoni mai, lo stesso coraggio che Dante vuole che a lui venga infuso dal suo signor, dal suo duca, dal suo maestro, che in questo canto a un certo punto lo deve abbandonare perché si schiude ai loro occhi quel fortilizio eh, tenebroso che è la città di Lucifero, la città di Dite e le porte sono serrate. Virgilio andare a confabulare con i diavoli eh, perché possa accedere eh, questo uomo eh, che è Dante che non è appunto un'anima a conoscere questo regno dell'aldilà perché eh, lo si vuole lì nelle alte sfere dell'Empirio e non è facile intercedere con i diavoli e parlare con loro quindi eh, Virgilio va da solo e Dante rimane eh, rimane con Flejas sulla navicella sospesa su questa palude stigia dove sono immerse queste anime degli racconti tra cui Filippo Argenti, Dante si sconforta un po' ma poi torna Virgilio lo riconforta e noi vediamo che i due si accingono a, a, appunto a, a, a conoscere la città uh, del dolore, la città del buio ma anche la città delle fiamme e la città dei supplizi eh, di, più terribili che è appunto la città di Dita e questo lo vedremo poi nel canto nonno, quindi poi Dante instaura sempre con il lettore un tu per tu una narrazione vis à vis, no? Come dire vol avvolto l'uno con l'altro dei Visu e questa è la cosa bellissima ci compiace questo dialogo continuo con il lettore con il tu e, e dice che lui si è sconfortato di essere rimasto solo ma poi è tornato il suo maestro e ha ripreso diciamo vigore perché così è nella vita quando si viaggia e la vita è un viaggio Anch'io mi accingo a questo viaggio e tante volte dico ma sarò capace di portarlo al compimento eh, spero che questi spiriti magni mi assistano e anche i vostri eh, i vostri compiacimenti i vostri commenti la vostra vicinanza e la condivisione anche eh, dei miei video eh, mi farà molto molto piacere non posso negarlo e allora prendo fiato e mi accingo a leggere il canto in questione il canto eh, dove ancora si parla degli racconti degli acidiosi il canto dove si parla anche di filippo argenti appunto il canto ottavo «Io dico, seguitando, cassai prima che noi fossimo al piede l'alta torre, gli occhi nostri andar suso alla cima per due fiammette che i vedemmo porre e un'altra da lungi render cenno, tanto che appena il potea l'occhio torre». «E io mi volsi al mar di tutto senno, dissi, questo che dice e che risponde quell'altro fuoco e chi son quei che il fenno?» Ed egli a me, su per le sucide onde, già scorgere puoi quello che s'aspetta, se il fumo del pantan non ti nasconde. Corda non pinse mai da sé saetta, che si corresse via per snella come vidi una nave piccioletta venir per l'acqua verso noi in quella, sotto il governo d'un sol galeoto e gridava, or sei giunta, anima fella. Flegias, Flegias, tu gridi a voto, disse lo mio signore, a questa volta più non ci avrai che sol passando il loto. Qual è colui che il grande inganno ascolta, che lì sia fatto e poi se ne rammarca, fecesi Flegias nell'ira accolta. Lo duca mio discese nella barca e poi mi fece entrare appresso lui. E sol quando io fui dentro, parve de carca, tosto che il duca e io nel legno fui, segando se ne va l'antica prora dell'acqua più che non suol con altrui. Mentre noi corravam la morta gora, dinanzi mi si fece un pien di fango e disse «Chi sei tu?» che vieni anzi ora, e io a lui, si vegno non rimango, ma tu chi sei che si s'è fatto brutto, rispuose, vedi che sono un che piango, e io a lui, con piangere e con lutto, spirito maladetto, ti rimani, chi ti conosco, ancor si è lordo tutto, allor distese al legno, ambo le mani, perché il maestro accorto lo sospinse, dicendo, via costà, con gli altri cani. Lo collo poi, con le braccia mi cinse, basciò il volto e disse, alma sdegnosa, benedetta colei che in te si incinse. Quei fu al mondo, persona orgogliosa, bontà non è che sua memoria fregi, così se l'ombra sua, qui furiosa quanti si tegnono or lassù, gran reggi, que, che qui staranno come porci in brago, di sé lasciando orribili dispregi. E io, maestro, molto sarei vago di vederlo attuffare in questa broda prima che noi uscissimo del lago. Ed elli a me, avante che la proda, ti si lasci veder, tu sarai sazio di tal disio convien che tu goda. Dopo ciò poco vidi io quello strazio far di costui alle fangose genti che Dio ancor ne lodo e ne ringrazio. Tutti gridavano a Filippo Argenti e il fiorentino spirito bizzarro in semidesmo medesmo si volvea coi denti. Qui vi lasciamo che più non è narro ma nelle orecchie mi percosse un duolo perché io avante l'occhio intento sbarro. Lo buon maestro disse o oh mai figliuolo s'appressa la città che a nome dite quei gravi cittadini, col grande stuolo e io maestro già le sue meschite la entro certe nella valle cerno vermiglie come se di fuoco uscite fossero ed ei a me il fuoco eterno che entro s'affoca le dimostra rosse, come tu vedi in questo basso inferno. Noi pur giugnemmo dentro all'alte fosse, che vallan quella terra sconsolata, le mura mi parea che ferro fosse. Non sansa prima far grande aggirata, venimmo in parte dove il nocchier forte, usciteci, gridò. Qui è l'entrata. Io vidi più di mille in su le porte, dal ciel piovuti, che stizzosamente dicean Chi è costui che senza morte va per lo regno della morta gente? E il savio mio maestro fece segno di voler lor parlar segretamente. Allor chiusero un poco il gran disdegno, e disser Vien tu solo e quei se invada che si ardito entrò per questo regno sol si ritorni per la folle strada pruovi se sa che tu qui rimarrai che li hai scorta si buia contrada pensa lettor se io mi sconfortai nel suon delle parole maladette che non credetti ritornarci mai o oh, caro duca mio, che più di sette volte mai sicurtà renduta e tratto d'alto periglio che incontra mi stette, non mi lasciar, diss'io, così disfatto, e se il passar più oltre ci è negato, ritroviam l'orme nostre insieme ratto. E quel signor, che sì, che lì m'avea smenato, mi disse non temer, che il nostro passo non ci può torre alcun da tal né dato. Ma qui m'attendi, e lo spirito lasso con forte ciba, di speranza buona, chi non ti lascerò nel mondo basso. Così sen va, e qui vi m'abbandona lo dolce padre, e io rimango in forse, che sì e no nel capo mi tenciona. Udir non poti quello, calor porse, ma ei non stette là con essi guari, che ciascun dentro a pruova si ricorse» chiusero le porte quei nostri avversari, nel petto al mio signor che fu rimase e rivolsesi a me con passi rari. Gli occhi alla terra e le ciglia vea rase, doni e baldanze dicea nei sospiri che mannegate le dolenti case e a me disse tu perché io mi adiri non sbigottir che io vincerò la prova. Qualca la difension dentro saggiri. Questa lor tracotanza non me nova, che già l'usaro a me in segreta porta, la qual senza serrame ancora si trova. Sovra essa vedest tu la scritta morta, e già di qua da lei discende l'erta, passando per i cerchi, senza scorta, tal che per lui ne fia la terra aperta. Bene, io vi lascio qui, non aggiungo altro alle parole bellissime, un po' misteriose, cariche di suspense, di quella sospensione che ci accompagnerà fino alla prossima volta in cui ci ritroveremo. Sarete avvisati, sarete avvisate, un bacio da Titti Preta, leggete Dante,
0: amatelo
2: come lui vi amò. Alla prossima, ciao!
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera
1: E rieccoci le 18.35 in questi momenti. Adesso è 36. Antonino Danna al microfono con voi, sempre qui sulle Magiche 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 onde di Radio Libertà. Questo giovedì comincia bene come sempre con il Giovedante, Dì, ma adesso, come ogni giovedì, tocca a lui, a Giovanni Sallusti, che come sempre con la sua consueta, preparazione e qualità. Commenta i fatti del momento. Di che cosa parla? Eh, di Israele, Savasandir. E allora, Giulio Cesare, vai, sentiamo che cosa ci dice il nostro Giovanni. Allora, stasera, come ogni giovedì, è tornato a trovarci Giovanni Sallusti, valente collega nonché notista politico di Libero. Giovanni, intanto grazie come sempre del tuo tempo e della tua cortesia. Qui mh, questa guerra. Mi pare che eh, ci stia mettendo davanti a una serie di, di scelte da fare, perché la reazione di Israele è ovviamente molto forte, ma Israele stesso sa che una volta entrati a Gaza c'è un forte rischio e il rischio è quello eh, che Kissinger ha scritto nella sua, mh, nella sua autobiografia gli anni della Casa Bianca, cioè che eh, un esercito che va contro la guerriglia non deve perdere, può soltanto vincere, mentre invece la guerriglia contro l'esercito le basta solo non perdere e non è un gioco non è un gioco di parole, quindi qui le cose diventano molto complicate perché ok i muscoli, ok l'esibizione anche di forza dopo come giusta reazione, giusto messaggio al mondo eh, per quello che eh, Israele ha subito, ma adesso il gioco diventa più sottile, o sbaglio?
3: Innanzitutto, buonasera a tutti, eh, come hai detto tu è un momento eh, di scelte, anche di grandi scelte c'è una scelta a monte diciamo, rispetto a quello di cui parlavi tu che è una scelta valoriale ahimè dovrebbe essere scontata ma non lo è io segnalo solo che ieri eh, uno che in questo paese ha fatto il presidente del consiglio con due governi cioè Giuseppe Conte eh, ha detto di avere eh, paura della reazione israeliana ah eh che è come dire che nel 1939 qualcuno poteva avere paura della reazione delle democrazie eh, di fronte alla guerra di Hitler, cioè al capovolgimento totale. Eh, quindi mettiamo a che c'è anzitutto una scelta valoriale da compiere eh, a Monte e purtroppo in questo paese non è scontata. Dopodiché a Valle ovviamente c'è una estrema difficoltà strategica e sul terreno, il rischio vietnamizzazione, come dici tu, è assolutamente lì da vedere per come è strutturata Gaza per come Hamas l'ha resa per la, la, la Gaza 2 eh, che vive sottoterra coi con i cunicoli eh, i tunnel dove si nascondono effettivamente i terroristi tu devi andare a stanarli eh, casa per casa, tunnel per tunnel credo che siano valutazioni che in questo momento sta facendo il governo israeliano Netanyahu ha messo a segno il primo punto cioè ha messo in piedi un governo di unità nazionale Forse nel momento in cui Israele era più diviso nella sua storia, eh? questo non era scontato, è un punto a favore eh, di Netanyahu, insomma Israele ha ritrovato un'unità non scontata. Eh, eh, ora stanno valutando tutte le opzioni, eh, segnalo che non è rilevante che gli Stati Uniti abbiano mandato una porta aerea in zona e stiano per mandarne una seconda, non, non perdere di vista questo elemento. Ecco.
1: No, ci hanno mandato tra l'altro la punta di diamante, la Gerald Ford, sì. quindi... La più esatto. nuova, la più potente la meglio armata, che è quanto dire. Senti Giovanni, io ti voglio dare due, due provocazioni, diciamo così. La prima, il ministro israeliano dell'energia Israel Katz ha dichiarato che l'assedio di Gaza non finirà fino a quando non saranno rilasciati gli ostaggi, ha detto: ha scritto sui social media Eh, non non sarà girato alcun interruttore, non sarà aperto alcun idrante e nessun camion, nessun autobot riuscirà ad entrare a Gaza fino a quando i rapiti non saranno liberati. La seconda è che mentre il ministro israeliano dell'energia, appunto Israel Katz, dice queste cose Ecco, l'altra notizia che viene riferita dalla BBC World Service è che in Inghilterra la Football Association, che sarebbe la nostra eh, FGC, eh, molto probabilmente non illuminerà l'arco che è davanti lo stadio di Wembley con i colori bianchi e azzurri che sono quelli della bandiera di Israele, leggo testualmente, per paura di eh, reazioni e proteste da parte di alcune comunità. E questo francamente lascia pensare, perché voglio dire, mentre Sunak dice siamo dalla parte di Israele, eh, siamo dalla parte della libertà, condanna gli attacchi, eccetera, 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 Mentre il re, lo stesso re Carlo III, ieri si è detto inorridito da quello che sta avvenendo in Israele, ecco che però i responsabili del pallone inglese non hanno il coraggio di mettere l'illuminazione bianca-azzurra. E qui allora che cosa ci dobbiamo aspettare?
3: Purtroppo ehm, diciamo eh, sono notizie per, eh, rispetto alle quali per avere un commento eh, all'altezza bisognerebbe forse viva Oriana Fallaci Purtroppo Oriana eh. Fallaci non è viva, eh, noi possiamo solo riprendere la sua lezione che tra le altre cose ci ricordava come il politicamente corretto figlio diciamo, dell'elite occidentale, soprattutto anglosassoni, ahimè, io che sono un estimatore eh, culturale proprio dichiarato del mondo anglosassone, eh, purtroppo eh, noto che questa deriva nasce all'interno di quel mondo. E costoro sono eh, le quinte colonne, i collaborazionisti involontari probabilmente, ma involontari è ancora peggio: vuol dire che non si rendono conto delle loro azioni e del, eh, delle conseguenze di queste. Insomma, questi sono i migliori alleati dei nemici. Peccato che oggi i nemici siano tecnicamente degli sgozzatori di bambini, cioè non ci si può più confondere qui, non si, non, non si può più praticare l'arte tanto cara a sinistra del distinguo del contesto, del sociologismo. Cioè, questa è una scelta radicale. Le scelte radicali ce l'ha insegnato anche eh, un tizio che si chiamava Winston Churchill, sono semplici, cioè quando c'è in ballo qualcosa di ultimo, la scelta è semplice. Eh, nazismo, o libertà, eh, Hamas Israele. Eh, non, eh, questi ghirigori politicamente corretti, se andiamo avanti anche in questo momento a praticarli, eh, siamo proprio al suicidio
1: dell'Occidente. Eh, esatto. Dall'altro lato, però, è altrettanto vero che nel nostro paese, ma in tutta Europa, stiamo assistendo a eh, voci nemmeno tanto isolate Eh, che parlano invece a favore dell'azione di Hamas, leggo adesso per esempio che Scholz ha detto in Parlamento al al Bundestag stamattina che chiunque esalti Hamas, eh, perdoni o comunque appoggi l'assassinio di israeliani o bruci addirittura delle bandiere israeliane dovrà essere processato, dovrà essere portato davanti a un giudice Posto che a me questa Germania piace perché è la giusta giusta reazione ed è il giusto modo anche per lavare la vergogna di quello che l'altra Germania ha fatto più di 80 anni fa. Ma detto ciò invece nel nostro paese assistiamo a manifestazioni in cui eh, gente con la bandiera comunista o arcobaleno va lì ascolta le solite donne velate, addirittura eh, le femministe di non una di meno avantieri che gridavano contro il patriarcato israeliano, ma queste lo sanno che per Hamas loro sono solo degli uteri dotati di mani e braccia per tenere pulita casa e fare figli? cioè lo sanno queste qua
3: non credo lo sappiano perché credo che vivano in una una realtà parallela ideologica Eh, per cui non non, non entrano neanche nell'analisi no? Israele, l'Occidente, gli Stati Uniti perché poi dietro è già sempre il grande Satana, Yankee eh, perché poi questi gruppi che citi tu di fatto usano l'alfabeto eh, le parole del regime iraniano cioè sono, no? eh, que- sono le, appunto le quinte colonne involontarie ma quindi ancora più preoccupanti in casa. Il cortocircuito diciamo del mondo di parte del mondo omosessuale LGBT, quello ideologizzato però in questo caso è veramente dire, oltre il livello di guardia Eh, non solo uno dei posti sulla terra in cui eh, va in scena quotidianamente un un orrendo patriarcato è la striscia di Gaza, sono i territori governati da Hamas questo lo sa chiunque abbia letto articoli sul Medio Oriente negli ultimi anni ma se se pensiamo alla questione, sai che non una di meno si definisce un movimento femminista e transfemminista contro tutte le discriminazioni di genere Gli omosessuali sotto la tirannia di Hamas Vengono scaraventati dai tetti degli edifici Addirittura Hamas arrivò L'anno scorso mi pare A a uccidere dopo sevizie e torture interminabili Uno dei loro comandanti Perché avevano scoperto che era omosessuale Cioè così sono trattati gli omosessuali sotto Hamas Eh, Israele è uno dei paesi più liberali Libertini nel senso buono che io do la parola Dove puoi fare un gay pride quando vuoi Eh, Come dire e non vedere tutto questo vuol dire che sei infettato dall'ideologia non può esserci un'altra spiegazione
1: sicuramente E in tutto questo poi ci sono due attori sullo sfondo il primo, l'Iran che ufficialmente dice ah ma noi non c'entriamo niente però siamo Eh, siamo dalla parte di Hamas poi invece viene fuori parla per esempio ieri notte leggevo sulla CNN questo eh, Baraka che sarebbe il responsabile delle relazioni internazionali di Hamas che diceva Russia Today c'è la televisione di Putin per capirci eh, spiegava a Russia Today che eh, non solo Hamas ha degli amici che eh, forniscono soldi e munizioni e tra di loro c'è anche l'Ira non solo questo attacco era in preparazione da due anni e io mi chiedo se il Mossad stesse giocando a Tetris probabilmente in in questi due anni ma spero proprio di no E infine dice un'ultima cosa, i russi ci hanno dato la licenza per produrre il Kalashnikov qui a Gaza, per produrre le munizioni qui a Gaza e sabato quando noi abbiamo attaccato e li abbiamo informati abbiamo ricevuto dei messaggi da Mosca e i russi sono contenti perché? Perché così gli americani si vanno a impantanare in Palestina e allentano la pressione sull'Ucraina. Ecco, ma non è che poco poco aveva ragione Bush figlio, il tanto preso per il culo Bush figlio, quando parlava dell'asse del male? Guarda, mi hai levato veramente le parole di bocca perché io avrei iniziato
3: dicendo che dobbiamo spezzare una lancia a favore del povero recuperato Bush Junior, che in realtà secondo me è stato il miglior presidente americano degli ultimi vent'anni, è uno che il terrorismo islamico l'ha combattuto davvero, ha fatto degli errori, chi si gioca nel calderone della storia fa degli errori. Però c'è una vulgata sulla sua presidenza assolutamente ingenerosa. e, 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 e L'asse del male è lì da vedere, forse lui l'aveva addirittura sottovalutato, cioè perché lui descrivendolo, lui in genere citava l'Iraq, l'Iran, la Corea del Nord e, e qui purtroppo e gli elementi di conga che hai dato tu sono eh, innegabili c'è un asse del male eh, eh, le cui carte sono in mano quantomeno eh, eh, a mosca quindi ha una potenza nucleare la principale potenza nucleare insieme agli Stati Uniti, e di riflesso anche a Pechino, perché ormai Putin non fa un passo senza che Xi non, non acconsenta, no? perché è diventato ufficialmente un vassallo di Xi Jinping e questa è la situazione in cui si è messo Putin. Eh, 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 allora, eh, come dici, Il racconto che hai fatto tu è proprio l'esplicitazione di questo asse del male. Il coinvolgimento iraniano è evidente, ma è evidente perché Hamas non sarebbe stata in grado da sola eh, da un punto di vista tecnologico, di addestramento militare, di armamenti, eh, non sarebbe stato in causa da sola, premesso il buco clamoroso del Mossad. Di compiere un'azione del genere, ovviamente gli Ayatollah hanno subito detto che loro non c'entrano, l'hanno detto, guarda caso, appena la portiera americana è arrivata nel Golfo Persico, eh sì. perché insomma sono degli orrendi eh, tagliagole, ma non sono scemi. Quindi eh,
1: 80.000 tonnellate hanno il loro peso, che dici?
3: Eh, insomma, qualcosina sì, eh, ma il sostegno dell'Iran è, è evidente, è evidente anche il retropensiero geopolitico dell'Iran, ovviamente. Cioè, eh, si stava per, noi tendiamo a dimenticare che in Medio Oriente si stava per realizzare l'incubo supremo dell'Iran, cioè un accordo tra Arabia Saudita e Israele. Eh, tra l'altro, mh, come dire, figlio del, dell'azione politica di Trump, lo stava portando a casa Biden, ma il merito storico sarebbe stato dell'amministrazione Trump. E e, e in questo modo eh, lo hanno ottenuto da un punto di vista geopolitico un grande risultato perché hanno fatto saltare questo accordo. Eh, chi, Chi non vede il coinvolgimento iraniano, insomma, o mente o non sa di cosa parla.
1: Sicuramente. Senti, ma a questo punto Israele che cosa deve fare? Allora, abbiamo visto che bene o male un governo di emergenza è nato, la clausola è che saranno emanati solo provvedimenti inerenti alla guerra e per tutta la durata del conflitto, quindi prevedono anche che sia un'azione abbastanza rapida. La seconda cosa che ti dico è, ehm, oltre a questo, in questa situazione, vorrei chiudere con un po' di cabaret. Il primo momento di cabaret è eh, questo signore con questa faccia... Cicciottella e questa barbariccioluta e sti capelli stile 1981, ovvero sia Patrick Zacchi che addirittura ieri è stato intervistato dal TG1, pensa, hanno intervistato Patrick Zacchi per avere il parere di questo signore che ancora una volta ha fatto la sua retorica. Io sono per i diritti umani, io eh, sono per i morti di ambo le parti, però eh, se questo accade è colpa di Israele, eccetera, eccetera. Ecco, ma a noi dell'opinione di Patrick Zacchi che ha un libro in uscita, per carità, come ha ricordato ieri la collega del TG1. A noi, dell'opinione di Patrick Zacchi, cercherò di essere un po' crudo ma chiaro. Che cosa ce ne fotte? Seconda domanda. Eh, Ieri tu hai scritto un pezzo divertentissimo su eh, Gigino Di Maio, lo statista di Pomigliano d'Arco che improvvisamente si è svegliato, ha scoperto che c'è la guerra in Israele e allora ha proposto un incontro ad alto livello e la diplomazia ecco, ma Gigino Di Maio, no? Non poteva stare zitto?
3: Guarda, tu hai citato ogni tragedia si porta dietro questo è proprio come una costante della storia Degli elementi farseschi Eh, eh, Zaki e Di Maio eh, Attingono a questo aspetto Diciamo eh, Della cronaca di questi giorni Eh, Zaki ti dirò Io non ti invidio Perché io non ho neanche più La forza di ridere O di sorridere Di fronte eh, Alle intemerate di Zaki Perché eh, eh, voglio dire, questa persona liberata da uno sforzo congiunto dei servizi occidentali con un peraltro un notevole ruolo dell'Italia, e insomma da quando ha rimesso piede nel mondo libero non fa che sputtare sul mondo libero. Mm, quel banale sentimento umano che è la gratitudine, non che lui debba censurare le sue idee, ma almeno riconoscere la differenza tra mondo libero e mondo non libero, insomma uno se l'aspettava. Quindi a me per rispondere alla tua domanda dell'opinione di Patrick Zachi, frega meno di zero
4: Mm. Eh,
3: Di Maio eh, ragazzi Di Maio come dire dopo dopo tre giorni io credo che un componente del suo staff ma bastava uno stagista la seconda settimana gli abbia detto che forse il rappresentante UE nel Golfo non era bellissimo che non dicesse proprio nulla su, sulla guerra totale tra Israele e Hamas visto che in tra i suoi compiti c'è monitorare gli approvvigionamenti di petrolio che ha, su, rispetto ai quali la guerra ha una ripercussione già solo sui prezzi e anche garantire la stabilità della regione e lui stava su un serafico dopo tre giorni ha dovuto dire qualcosa ha proposto Neanche proposto, ha detto che si sta valutando l'idea di eh, organizzare un forum sulla cooperazione nell'area. Ebbene, io credo che i tagliagole di Hamas dopo questa stiano valutando di deporre le armi perché non sì, è, sì, sì. è risolutiva questa idea di Di, 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 di Maio, è risolutiva sicuramente.
1: Certamente, ma immagino che eh, mentre il forum immagino dovrà svolgersi mentre Gaza continua, da Gaza continuano a tirare i razzi perché. A quel punto Israele si deve fermare che c'è il forum, siamo commossi veramente, siamo commossi. Ci si mancherebbe,
3: il forum di Di Maio fa passare in secondo piano qualunque cosa.
1: Appunto. Senti, finita questa guerra finirà anche l'era politica di Netanyahu come fu per Golda Meir che dopo il Kippur venne mandato a casa dagli israeliani?
3: Secondo me è questo, questa cosa è proprio è nella realtà. Al di là delle responsabilità soggettive o meno su cui si può discutere, io mh, do un giudizio globalmente molto positivo dell'esperienza politica ultra decennale di Netanyahu, nell'ultimo periodo non era riuscito a tenere diciamo, molto unito il paese. Al di là però delle responsabilità soggettive su quello che è accaduto, mh, un incarico come il suo presuppone una responsabilità oggettiva. Israele ha sofferto la più grossa tragedia dopo l'olocausto, Io credo che quando tutto sarà finito, perché gli israeliani hanno ancora la forza di compattarsi attorno a lui e di combattere, quando tutto sarà finito, credo che sarà archiviata anche la sua carriera
1: politica, questo sì. Grazie. A voi, grazie a voi. E rieccoci le 18.55 sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Grazie ancora Giovanni Sallusti per la sua... Lucida analisi, è arrivata una zappa al 346-642-7756, Raul da Cesano Maderno, ciao Raul. Purtroppo la stessa paura i Conte di sicuro non sono grillino, ricordiamo che abbiamo le nostre città piene di queste persone che non vedono l'ora di rivoltarsi contro di noi. Non oso pensare cosa succederà quando Israele si prenderà la sua vendetta contro il popolo palestinese. Ma Israele non ce l'ha col popolo palestinese, Israele ce l'ha con Hamas, che è tutt'altra cosa. E adesso perché l'ospite è sacro? E ce lo spiega Gabriella Ronza con Epos.
5: Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono Gabriella e oggi vi parlerò del motivo per cui l'ospite e l'ospitalità in generale vengono considerati sacri perché l'ospite viene considerato sacro perché quando qualcuno viene a trovarci a casa lo riceviamo offrendogli acqua e cibo come se avesse compiuto un lungo viaggio anche se magari il tratto dalla propria casa alla nostra è stato molto breve partiamo dall'etimologia del nome La parola ospite deriva dal latino hospes, che condivide la sua radice con un altro nome latino, hostis, nemico. Il primo termine indicherebbe uno straniero favorevole, il secondo invece uno straniero nemico, cioè ostile. Il grammatico latino sesto pompeo festo tuttavia indicava come hostess le persone straniere con gli stessi diritti dei cittadini romani dando in pratica al verbo ostire il significato di ricambiare l'etimologia è stata studiata dal linguista e accademico francese emile benveniste che è arrivato alla conclusione che l'ospitalità si fonda sull'obbligo di ricambiare un dono con un controdono. L'ospitalità quindi sarebbe un vero e proprio rito che si fonda sullo scambio dei doni, di rimando lo scambio di ricchezze e ha la capacità di creare legami sociali tra famiglie, tribù. I greci non regolavano l'ospitalità Xenia con norme scritte, ma era da tutti accettata come sacra. L'ospite infatti era protetto direttamente dal padre degli dei, cioè Zeus. Le norme principali erano tre. Il rispetto del padrone di casa verso l'ospite, il rispetto dell'ospite verso il padrone di casa... E il costume da parte del padrone di casa di regalare un dono di addio all'ospite. Quando la Xenia veniva violata le conseguenze erano disastrose. Secondo una certa chiave interpretativa la guerra di Troia è iniziata proprio per un processo di Xenia violata. Infatti Paride, ospite della casa di Menelao, rapisce Elena di Menelao appunto. Si trattava di una vera e propria offesa oltraggiosa ed nei confronti di Zeus che, come abbiamo detto, proteggeva questo costume, cioè il costume dell'ospitalità. Gli Achei, quindi nel vendicare questa eh, offesa rispondevano praticamente a un vero e proprio dovere religioso che aveva appunto nella guerra la sua logica conseguenza. Anche nella religione ebraico-cristiana il concetto di ospitalità è fondamentale. Nell'Antico Testamento viene infatti ricordato un episodio della vita di Sara e Abramo, i quali ospitano tre visitatori eh, con tutti gli onori. Ma ancora di più, a tal proposito, c'è il discorso passo su Sodoma e Gomorra, i tanti peccati queste due città si sarebbero macchiate anche di quello di inospitalità nei confronti di due angeli inviati da dio inoltre gran parte degli insegnamenti di gesù nel nuovo testamento si basano sul concetto di accoglienza nel mondo moderno in particolare occidentale non c'è più la stessa esigenza di ospitalità del passato Le strutture ricettive infatti sono ormai abbordabili quasi da tutti e i tempi sono cambiati. Tuttavia alcuni costumi permangono. Offrire cibo e bevande ad esempio è una consuetudine ormai intrinseca, significa offrire ristoro dall'idea antica secondo la quale le persone potevano muoversi anche a lunghe distanze soltanto grazie alla solidarietà dei loro simili che avrebbero trovato lungo il cammino. In pratica in tempi antichi non essere ospitati durante un viaggio dalle persone del luogo poteva portare letteralmente alla morte. L'ospitalità faceva parte dell'idea di sopravvivenza era sopravvivenza e se la vita è sacra l'ospitalità non può essere da meno spero che l'argomento vi abbia interessato noi ci vediamo sempre qui nel prossimo video grazie per avermi seguito ciao
0: radio libertà veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con Spirito Libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
6: are gonna walk all over you, yeah. You keep lying when you ought to be in, and you keep losing when you ought to not bet. You keep samin' when you ought to be a changin'. E you keep thinking that you never get burned.
0: Ha! Va ora in onda Ufficio Cambi. L'economia come i conti di casa con Carlo Cambi. Andare, camminare, lavorare, andare a tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare Il vino contro il petrolio Grande vittoria, grande vittoria, grandissima vittoria Andare, camminare Il <coughs> morente, invece, ah, 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 nacchere le dosi E' tornata, è tornata
1: E' <ride> <È tornata. ride> Carlo, senti, hai
7: una cravatta. Senti, senti come... Carlo,
1: hai una cravatta spettacolare. Ben trovato.
7: Eh. Ciao! Perché l'Europa, Ululì e Ursula Ulula! Acevoniamo, Guido Cesare!
1: Arriva, arriva!
7: Allora caro Antonino come stai intanto?
1: Ma io abbastanza bene devo dire la verità, certo sono già sei giorni che non si fa altro che parlare di morti, bombe, distruzione, di barbarie sempre più forti, di distinguo varie ed eventuali, pensa adesso per esempio c'è Carlo da Seregno che mi scrive. Ciao Antonino, non sono d'accordo sul fatto che il popolo palestinese sia cosa diversa da Hamas, perché è impossibile che un'organizzazione così eversiva possa fare quello che ha fatto senza la connivenza della popolazione tutta. Ma io dico che è vero che qualunque regime, anche il più corrotto, si basa sempre su un minimo di consenso. Questo non lo dico io, lo spiega Norberto Bobbio parlando di filosofia del diritto. Ma è altrettanto vero che eh, quando vivi in un mondo come quello di Hamas la dissidenza è praticamente impossibile perché la paghi con la morte. Beh, state, ragazzi,
7: per capirci basta che sappiate questo, che loro piazzano le rampe di lancio dei loro missili in mezzo alle case apposta perché quando c'è la controffensiva vengano ammazzati i civili. Cioè, eh. Non è che è una fantasia, eh? è cioè, la verità. Appunto.
1: Carlo, senti, Io purtroppo eh... ci sono
7: stato in quelle zone e più di una volta, e me la sono anche un po' girata alla Palestina, Vi posso assicurare che eh, conviene avere sempre una bella limonata dietro, altrimenti rischiate di fare delle brutte figure, perché mm. c'è da farsela sotto ad ogni angolo di strada. E se voi pensate che gli israeliani vivono da ormai 70 e pass'anni in convivenza con questo tentativo di farli fuori ogni verso spinto, non è proprio il massimo della vita. Detto questo, ci vogliamo occupare di altre morti annunciate?
1: Ecco, occupiamoci di altre morti annunciate, però prima una domanda. Io stasera ho questa Renato Balestra, fondo di magazzino, che arriva direttamente dagli anni 90. Ma devo cominciare a, ad allineare le cravatte del 1973? Vista la situazione,
7: Assolutamente, yes. E se tu avessi anche qualche gadget delle Olimpiadi di Monaco, ricorderemmo al mondo di che cosa sono stati capaci questi signori.
1: Ecco appunto, eh, il riferimento al 73 non è un caso. Ora ve lo dice Carlo perché,
7: no? Vabbè, il riferimento al 73 è perché lì loro si sono manifestati in tutta la loro. Come posso dire, barbarie, violenza, stupidità, co- come, la- come la vuoi chiamare, Antonino?
1: Beh, Monaco 72 barbarie e violenza, stupida la violenza è sempre stupida, il 73, perché l'OPEC, cioè i Paesi Arabi, scoprirono. Però,
7: sapete, le, 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 non mi riferivo tanto alla ritorsione sì. dei Paesi Arabi, che in questo caso non è neanche ritorsione, è proprio, è, come dire, è previsione, cioè l'hanno fatto prima, cioè eh? ci certo. sono avvantaggiati. No, nel 76, vabbè, ci fu questa roba qua, ma non era una risposta agli attentati, sai, era il primo accenno del tentativo di deoccidentalizzare il mondo,
1: Esattamente. Eh,
7: cioè il legame l'abbiamo fatto poi successivamente noi. Ma in realtà, quando debutta l'OPEC, perché il 73 è il debutto dell'OPEC in quanto tale, cioè come organizzazione dei paesi produttori dell'olio perché prima andavano noi ordine spazio, cioè ognuno contattava come gli pareva ma perché hanno acquisito una, co- una mentalità ve la racconto così e, e, e la raccontava benissimo Enrico Mattei le sette sorelle, tanto per capirci cioè Shell, BP, e Exxon eccetera eccetera trattavano questi da schiavi eh? sì. trattavano col califo, col l'emiro di turno e, e, e poi le popolazioni venivano impiegate come carne da macello nelle attività estrattive, ma a questi paesi non rimaneva nulla la grande intuizione di, di, di Mattei fu spartiamo gli utili del petrolio sostanzialmente. Questa era da, la lezione di Mattei, perché i francesi in particolare ce l'avevano sulle balle e gli americani perché la lezione di Mattei cominciava a costituire in quei paesi una classe borghese che prima non c'era, perché c'era il feudatario, cioè gamfito come Antonino Tani e, <ride> e poi il popolo bue no. Il, 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 il guardiano dei cammelli, quando si comincia a capire che forse dal petrolio si può trarre una ricchezza non, es- non soltanto di casta, i paesi si organizzano per dire: vabbè, invece di spartire 20 noi e 80 la compagnia occidentale, facciamo il contrario e di quell'80 ne diamo un po' al popolo. Il più, il più illuminato di tutti, da questo punto di vista, fu il gran califo del Bahrain, che come sapete è lo stato più ricco del mondo, ma anche i sudditi più ricchi del mondo perché lì i i petrodollari vengono eh, tipo helicopter money lanciati alla gente. Quando quando i paesi produttori prendono coscienza di di avere una forza e di poter estrarre l'oro, cominciano a rompere i coglioni e eh, tirano sui prezzi. Il successivo passo lo fanno quando capiscono che gli conviene raffinare e quindi cominciano a vendere non più soltanto il greggio, cioè l- l- l'olio pesante, ma cominciano a vendere prodotti raffinati. Se ci fate caso, oggi, una cosa che non vi spiega mai nessuno, perché la benzina costa un sacco di soldi e il diesel costa un sacco di soldi? Lo sai del perché, Tantonino?
1: Eh, perché? perché ci sono le accise sopra.
7: Eh no, sì, è vero, la... da noi sì ci sono le accise, ma perché si è alzato il prezzo industriale della benzina. Che cosa è successo? Noi, sempre con questa mentalità da tardo impero romano, a un certo punto abbiamo detto eh ma le raffinerie inquinano, ah ma Pirolo va chiusa, ah ma che rottura di coglioni, fumi, no no no. Raffinino i sottosviluppati e i sottosviluppati che manco per niente sono sottosviluppati raffinano e in particolare raffina Putin, il quale Se ti vuole strozzare, non solo ti strozza perché non ti manda gas e ti dà poco petrolio, ma non ti dà più diesel e benzina. Tant'è vero che nessuno lo dice, ma il compagno Putin ha bloccato l'esportazione di raffinati e la stessa cosa si prepara a fare il Qatar e la stessa cosa si prepara a fare gli Emirati Arabi Uniti. L'Arabia ancora non lo fa, ma è lì per farlo. Che cosa significa? Che tu non solo sconti il prezzo del petrolio all'origine, ma sconti pure la scarsità di prodotto raffinato sul mercato, che alza ulteriormente i prezzi. In Europa, poi, ci abbiamo messo sopra anche il soprassoldo delle emissioni di CO2, perché dovete sapere che ogni industria petrolifera paga per poter inquinare e paga dei fiori dei fio di soldi. Ma gli europei che sono tutto, tutto chiacchiera e distintivo, di non è che questi diritti di inquinamento li tengono fissi a un prezzo. No! Li hanno fatti diventare un prodotto finanziario.
1: Che meraviglia!
7: Che li vai a comprare al prezzo di mercato, non al prezzo di emissione. Okay? Tutto questo, se poi ci mettete che l'aumento dei costi energetici riguarda anche la raffineria perché sembra un paradosso ma la raffineria ha bisogno dell'energia per raffinare aumenta il costo industriale della benzina e del diesel che chiaramente non è così preponderante come l'accisa come il carico fiscale che abbiamo noi ma ovviamente siccome l'accisa è fissa ma l'IVA è in percentuale più aumenta il prezzo industriale più ovviamente aumenta il prezzo finale anche per il moltiplicatore dell'IVA e in ultimo meno prodotto gira e più ovviamente i prezzi salgono infatti se voi oggi andate a fare benzina eh, nei paesi diciamo produt- che hanno la raffinazione pagate definitivamente meno di quello che pagate in Europa che ha una sete disperata di prodotto raffinato ma oggi c'è una notizia meravigliosa
1: oddio che è successo
7: te la ricordi Ursula? si Furchia ci disse abbiamo fatto il Repower U
1: ah.
7: abbiamo fatto gli acquisti comuni di gas abbiamo, faremo la riforma degli ETF di Amsterdam l'hai fatta della riforma degli ETF di Amsterdam? l'hai fatta?
1: Eh, no, io però mi faccio la doccia e mi lavo anche dietro le orecchie ah. questo lo garantisco
7: e, e, pensavo che stavi un attimo distratto la, la, la riforma non l'abbiamo fatta Tant'è vero che oggi quanto... Quanto lo paghiamo il gas? 52 euro megawattora. Slur. E quanto lo pagano gli americani? Quanto? 6,60 euro.
1: <ride> Evviva poi Champagne! Dice,
7: poi dice perché andiamo male. Eh. Ma non solo. Il bello è che tutti, a cominciare dal nostro ministro Picchetto Fratin, che c'ha un cognome che è. A me mi ricorda che te posso dire un pirottino, un
1: gelato. Sì, sì. Che, vai,
7: vai, che cosa vuoi? Mi dà un picchetto frattino.
1: Sì, appunto. Sei quei gelati degli anni 60, no? Esatto. Uno arriva con la sua Fiat 1100, scende eh, certo. 100 lire nel jukebox. Ehi, cosa preferisci, bambola di forte a parte me? Un picchetto frattin? Esatto. Ci suona. E ci ha detto questo illuminatissimo ministro di
7: Sforza Italia? Ci ha detto che abbiamo le riserve piene al 97% e dunque a noi il prezzo del gas ci fa un baffo. Ora, io lo vorrei, vorrei sentire l'opinione di quelli che si vedranno arrivare le bollette aumentate dell'8% del gas adesso, del 18% alla luce, se sono così contenti degli stock. Ma detto questo il nostro ministro si scorda di dire che una volta che c'hai i, 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 le riserve e se pompi dalle riserve, apro parentesi, non vi fate ingannare quelle riserve sono utilizzabili al massimo fino al 65% della capienza perché dopo poi perdono pressione e quindi il gas non riesce a pompare quindi giusto per, per chiarezza e poi dopo però le devi riempire e, e a che prezzo le riempi? a quello che hai stoccato o a quello corrente quindi quando il prezzo del gas aumenta sono ama- azzi amari per tutti ma ce n'è un'altra ancora bella di notizia sul gas che... aspetta che apra bifia eh. sì che intanto
1: te la do io una notizia che è arrivata adesso uh, la... gli inglesi stanno per mandare due navi da guerra in zona quindi ho. Gli inglesi... Eh, ah, pre-
7: sì, cioè, maestà britannica. Sì, Sunak <ride> ha
1: annunciato che due navi da guerra inglesi incroceranno insieme con la Ford nella zona operativa eh, del Mediterraneo orientale e in più saranno forniti dei mezzi di sorveglianza.
7: Va bene, così l'Union Jack torna a sventolare <ride> sulle terre della Palestina.
1: Eh, come no. Dan,
7: dan, 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 dan. <ride>
1: rule Britannia Britannia rules the waves eccetera eccetera
7: eccetera, eccetera. (ride) ve la do io la notizia bella Eh. vi ricordate abbiamo fatto le sanzioni a Putin perché il suo gas nutre la macchina bellica che schiaccia il popolo ucraino Yes! e da chi compriamo il gas adesso?
1: dagli algerini
7: i quali dove man- mettono i loro soldi?
1: E dove li mettono? In Russia. No, no.
7: da Hamas. Da ah,
1: Europa. dimenticavo, da Hamas, sì.
7: E che cosa stanno facendo adesso gli algerini?
1: Ci stanno continuando a vendere gas e a mettere soldi in mano eh, a Hamas. Sì.
7: E con i soldi che, che, che non danno a Hamas che ci vogliono fare, eh,
1: eh, questo non lo so.
7: Se vogliono comprare Monte Paschi di Siena.
1: Evviva! <ride> e il prezzo è ok per il signor.
7: <ride> perché pare che Giorgetti ha mm. confidato che dobbiamo fare un po' di privatizzazione, in realtà ci abbiamo a vendere quasi più nulla, fra un po' se venderemo i corazieri. perché, <ride> vabbè, comunque, per, per poter a, a raffreddare un po' il eh, debito, come sai, mm. c'è qualche intelligente sui banchi del Parlamento che vuole prendere le privatizzazioni quindi uno stock e metterlo al servizio di un flusso di cassa cioè per pagarci le pensioni che è da, da matti semplicemente cioè se tu smobilizzi un, un asset patrimoniale lo devi mettere per forza, da qualche. visto che hai i debiti lo metti a patrimonio e sarebbe come se ti c'hai il mutuo in banca e vendi la casa e dici ma sai perché Ho venduto la casa e mi compro la Ferrari no la banca te chiama, ti chiama e ti no, no vieni qua prima c'è dai soldi del mutuo, poi dopo fai con quello che avanza, c'è fai quello che te pare, giusto? Certo. Ecco, allora, siccome si avvia questa privatizzazione, pare che ci sia un fondo algerino, quindi fondo sovrano, quindi fondo del governo, perché non è che l'Algeria c'è tutta questa tasso di democrazia straordinario, che ha già puntato due o tre privatizzazioni italiane che gli interessano. Cioè, praticamente noi gli mandiamo i soldi del gas, loro con quei soldi da una parte finanziano... Quelli che fanno fuori gli israeliani e dall'altra vengono a casa nostra e ce li comprano. Più o meno sembra la storia di Gheddafi quando si è comprato la Libia. ma quella Fiat, La Fiat ma la
1: nel me. 76, sì.
7: Oh, allora, sempre nella, nel caleidoscopio delle rassegne, um, delle notizie economiche, ce n'è un'altra meravigliosa. Vuoi sapere qual è? Sentiamo. Vuoi che te la dico?
1: Dilla, dilla.
7: Mi fai. Allora, cosa ci ha detto la signora Christine Lagarde? E cosa ci ha detto Jerome Powell, eh, presidente della Federal Reserve? Non vi preoccupate, l'inflazione si piegherà ai nostri voleri.
1: Sì, come no.
7: Ecco, l'inflazione in America è in aumento. Bene. Ma è ovvio che sia così, perché in America c'ha... Ora è un, è, un, è un po' complicato spiegarlo a... Ci, bisognerebbe che la gente andasse in barca a bere, lo capirebbe meglio. La, l'output gap americano è molto sopra il potenziale e quindi ha una tendenza a generare inflazione da sviluppo. Ok? Mm. Mm? Eh, che cosa vuol dire output eh, potenziale? Bu- eh, ot- ot- output gap potenziale vuol dire che se tu prendi tutti i fattori che contribuiscono alla creazione della ricchezza del PIL di un paese e li mandi al massimo per un certo periodo bre- breve questi superano il potenziale del paese no? è come quando vai, fai fuori i giri con la vespa tua sì. eh? se tieni fuori i giri per 50 km fondi il motore ma se gli dai una spinta su 3 km ovviamente fai il trespasso cioè, sì,
1: certo. di...
7: è come in barca a Vera, No, se tu sfrutti il vento apparente hai un vento di 10 nodi Ma se c'è vento apparente la barca riesce ad andare fino a 12 nodi. Ovviamente non sempre. Lo fa per quel periodo, per quel tratto di mare in cui riesci a sfruttare sta roba. Esatto. Quando hai un un output gap positivo, produci inflazione. Ma che è un'inflazione buona? Perché è un'inflazione da crescita. Quindi Powell farà probabilmente un ulteriore rialzo dei tassi per raffreddare la febbre da crescita tant'è mm. vero che il Fondo Monetario Internazionale nell'ultimo outlook ha detto che gli Stati Uniti escono del 2,5% ora però abbiamo la signora Lagarde spinta dalla signora Schnabel che farà la stessa cosa di, 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 di Powell e però il problema è che noi siamo messi esattamente al contrario
1: esatto. Cioè Esatto.
7: noi abbiamo un'economia che sta rallentando tant'è vero che il Fondo Monetario ha stimato per per l'eurozona uno 0,4% di crescita, ma abbiamo un'inflazione core, che sarebbe l'inflazione depurata dai beni di consumo e dai beni energetici, che scende poco, perché abbiamo prodotto troppa massa monetaria negli anni passati con i tassi sotto zero, e sappiamo soltanto un altro problema, che tutti i generi di prima necessità continuano ad avere un tasso di inflazione molto alto per cui si riducono i consumi, si decelera l'economia e stiamo andando dritti dritti verso la stagflazione che è la cosa peggiore che ti può capitare cioè vuol dire che i prezzi ti rimangono alti ma l'economia è ferma e chi è che ci sta facendo questo bel regalo?
1: La Germania
7: Bravo! Ursula, fatti sentire! non c'è
1: insomma cambiato... quest- tornato... e,
7: dicono... ecco. e perché la Germania si fa questo regalo
1: perché in
7: Cina fatta fuori Grande e l'altro colosso country garden garden dell'immobiliare sono pieni di debiti privati i cinesi non gliela fanno a pagare debiti privati quindi consumano di meno l'economia eh, cinese è il rallentamento fanno sempre più il 5% ma per loro è quasi un fallimento e che cosa fanno i compagni cinesi? approfittano di questa situazione per dire cari europei cari americani noi da voi non compriamo più nulla ci facciamo tutto in casa nostra e per vendere non vendiamo più a voi ma vendiamo ai BRICS se uno avesse letto attentamente la riunione di Johannesburg di fine agosto si sarebbe accorto che c'erano i protimi per il casino di Israele. Perché? Domandami perché.
1: Perché? Vuoi che te lo spiego? Eh sì.
7: Sei curioso? Sì. Ma le vuoi sapere tutte allora.
1: Eh siamo qua per questo. <ride> Se no scusa perché poi mi racconti che cosa mangi perché... stasera. Eh.
7: Eh, perché? è successo che la Cina è, ha fatto una specie... Facito un miracolo. Ricordo, cioè, Gennaro, <ride> miracolo un miracolo,
1: miracolo! O miracolo,
7: o miracolo. Allora, Xi Jinping si è sostituito a San Gennaro e ha fatto un miracolo. Mm. E ha messo insieme Sunniti e sciiti, Cioè, per la prima volta ha messo insieme Arabi e Iraniani allo stesso tavolo. Fa- firmando un accordo di collaborazione che tradotto significa c'è l'embargo sul petrolio iraniano lo comprano i sauditi e lo rivendono i sauditi ma lo comprano in quan e lo rivendono in quan e a chi lo rivendono ai paesi
1: brics che meraviglia
7: allora a quel punto biden saputa di questa sveltina che si sono fatti arabi e iraniani che cosa fa chiama il gran, il gran mullah degli iraniani e dice sai che c'è Scambiamo dei prigionieri che ti do 6 miliardi
1: di dollari. Esatto.
7: E i miliardi di dollari dove sono finiti?
1: V- vado a tirare a indovinare così a culo come viene. Viene a Gaza. Viene? Eh? A Gaza. Lì...
7: Esatto. Allora, mo' ci stanno a prendere per, per i fondelli, no? Con tutta sta storia, la mobilitazione, la, 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 la flotta di Sua Maestà Britannica. No, na, no, na, no, na,
1: no, no. Quelli na. sono gli americani.
7: Eh, vabbè, è uguale a quella eh, sì, è quello di, con i pantaloni che sventolano. Ma anche dai, sta arriva anche la porta aerei, però, eh. ecco c'è anche la portaerei americana che sta facendo rotta sul Libano.
1: Esatto, la, grossa, la Ford, la, la John
7: Ford no? Con la grossa la grossa.
1: Gerald Ford sì.
7: Eh, Ford. Come
1: cazzo si chiama? Eh, no, perché John sì. Ford, quello era... <ride> era il cinema, no Gerald. Ah, già era Ford. Eh, quello che prese il posto di Nixon
7: P- pensa che io sono rimasto a Alan Ford.
1: <ride> Qualcuno anche a Fiesta Ford, ma questa è un'altra eh, storia.
7: Eh? A Comunque, Fiesta
1: Ford eh.
7: fanno quello che la Meloni non è in grado di fare davanti alla Tunisia: fanno il blocco navale. Ecco, non sto scherzando, ma in realtà, quindi tutta questa pantomima per dire la diplomazia occidentale non ha capito assolutamente
4: nulla.
7: E tutto è passato da questo accordo economico di Johannesburg, che è micidiale per quel che riguarda l'Occidente, perché si è materializzata l'idea del mondo multilaterale con la Cina che dà le carte in quest'altro pezzo di emisfero. Faccio notare, poi mi taccio, ti faccio parlare te Mm. e sentiamo un po' di ascoltatori, la Cina in Africa dalle carte, e se tu oggi chiedi a 40 paesi africani se stanno con i palestinesi o stanno con Israele, la risposta è: stiamo
4: con, con i la palestinesi.
7: Palestina. I ricompresi i tre del Maghreb che ci dovrebbero far riflettere: uno è l'Algeria da cui compriamo Appunto. il gas, uno è la Tunisia da cui importiamo manodopera, nel senso che arrivano da, da lì buona parte dei profughi, e uno è il Marocco che ci sta, tra l'altro, invadendo con i suoi prodotti agricoli, perché l'Unione Europea, nella sua grande magnanimità, ha tolto i dazi a queste produzioni. I tre paesi del Maghreb, Marocco, Tunisia e Algeria, sono contro, dichiaratamente contro, Israele. In questo quadro c'è il povero Vladimir Zelensky che va stendendo la mano a chiedere i soldi e nessuno gli dà più, perché ci siamo anche un po' rotti. Quindi, risultato, siamo con l'Europa con le gomme sgonfie, con l'Italia che ha un problema enorme di debito pubblico e lo vedremo nei prossimi giorni e con eh, il resto del mondo che è schierato contro di noi, ma noi facciamo finta che tutto questo non sia vero, per questo continuo a ritenere che il 7 ottobre Data eh, dell'offensiva sanguinaria, eh, criminale, assassina, omicida di Hamas, siccome coincide con la data di Lepanto, venga dichiarata la battaglia di Lepanto nel 1571, festa nazionale d'Europa.
1: Io in linea di massima, e eh, diciamo da un punto di vista filosofico, sarei ampiamente d'accordo con te. Naturalmente non mancheranno quelli che diranno a questo punto dobbiamo farci i cazzi nostri, uscire subito dall'Europa, eh, andare a Mosca, inginocchiarci davanti a Vlad, dirgli che gli vogliamo bene, che lo oh, amiamo. No? Eh?
7: Allora ti riracconto la barzelletta Livornese. eh? eh? Gli scali da che, de- che è uno dei fossi di Livorno.
1: Non è vicino al vernacoliere,
7: ah. eh? Sì, di vicino al vernacoliere. Si presenta un cane bello, grosso, ciccione, col pelo lucidissimo. Ah. Stupendo, e c'è un cagnolino divornese che è abituato a mangiare l'avanzi delle triglie secco, rifinito, e gli fa: Oh, ma da dove vieni te? Vengo dall'Unione vengo di Unione Sovietica. Azzo, però te trattano bene, guarda che pelo, guarda come sei grasso. Ah, l'Unione Sovietica a noi stare è proprio bene. Tutti i giorni bistecca, sì, Tovarice, e poi bagno, e poi girata, e poi. Ah, e perché sei venuto via? Avevo una voglia di abbaiare. <ride>
1: e meglio non si poteva dire 30 secondi di pausa e torniamo subito
0: ehi tu non trovi più il segnale di radio libertà sulla tua radio DAB? non disperarti risintonizza Sì, ma come? è facile tasto menu poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E rieccoci sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna e soprattutto Carlo Cambia al microfono con voi 0292947222. Carlo Raul da Cesano Maderno scrive Ma scusate, forse sono io che non ci arrivo con la mia testa. Noi facciamo sanzioni e ci schieriamo contro la Russia e a favore dell'Ucraina e Putin è stronzo perché ci blocca le forniture e paghiamo di più gas e petrolio senza contare che il North Stream si è scoperto non essere un autoattentato. Che ne pensi Carlo? Cosa gli vogliamo rispondere?
7: Gli vogliamo rispondere che ha ragione da questo punto di vista e che abbiamo fatto il solito errore che facciamo di non parlare con la gente, di parlare con la gente con lingua biforcuta. Mm. Perché non abbiamo raccontato esattamente come stanno le cose, non abbiamo neanche detto che l'Ucraina è uno dei regimi più corrotti esistenti sulla faccia della terra, non abbiamo neanche raccontato che probabilmente. Perché voglio fare una, una, una digressione, scusatemi. Ma perché è accettabile sostenere che la strage perpetrata da Hamas in qualche modo è giustificabile da 70 anni di presunta occupazione israeliana e l'azione di Putin non è giustificabile da 20 anni di massacro delle popolazioni russofone di confine in Ucraina? Mm. Non sono giustificabili nessuna delle due, per il semplice motivo che i confini di un paese non si possono violare con la forza, ma si intavolano delle trattative e sulla base di queste si cercano delle intese. Questo ci insegna l'Occidente. Quindi l'osservazione del nostro ascoltatore è perfettamente legittima, ma vi dirò di più che l'Europa è così ignavia che Non metterà sanzioni all'Algeria come non le ha messe all'Azerbaijan che sta perpetuando la distruzione degli armeni,
1: esatto. Nel Nagorno
7: per... che, se facciamo questo, siamo alla canna del gas.
1: Beh, Carlo, mi pare e... che. E quindi, qual è l- l- l-
7: la posizione che secondo me si va assunta? Di razionale critica dell'esistenza sapendo che ciò che conviene non necessariamente sempre è giusto
1: esatto esattamente a questo punto bisogna essere realisti c'è poco da fare c'è poco veramente da fare
7: e però Mm. il primo che mi dice che gli israeliani se la sono cercata io lo metto lo, lo corco di botte, fate un po'
1: come vi pare ah, su questo siamo abbondantemente d'accordo caro Carlo il problema è che cioè qui addirittura io stamattina ho visto un incredibile post che qualcuno ha lasciato sotto un programma della radio eh, nel quale già gli avvelenatori di Pozzi con i loro canali telegram non ce lo dicono quella roba lì spiegava che non era vero che Hamas avesse decapitato i bambini e e a me viene da vomitare perché alle otto precise, ora italiana la BBC World Service riferisce il delle, le parole del portavoce delle Israeli Defense Force che dice noi abbiamo ascoltato e cercato conferme soprattutto dal medico legale che è andato lì nel kibbutz e che ha visto di persona questi morti e ci siamo andati pure noi a guardare perché non potevamo credere ai nostri occhi e non credevamo fosse possibile una barbaria del genere, ma confermiamo che hanno tagliato la testa ai bambini ai neonati. Eppure ci sono già gli avvelenatori di Pozzi che vanno in giro a dire che questa è un'operazione false flag, che è tutto falso, che... Poi, per favore, ora lo ripeto per la seconda volta, ma a noi che cazzo ce ne fotte dell'opinione di Patrick Zaki sulla guerra? uno no, che dovrebbe bene. avere solo la bontà di tenere quella ciabatta sì, chiusa
7: io fra un po' devo andare a Leguminaria che è una festa meravigliosa ecco. che si fa a Pignano, un paesino qui del maceratese dove si glorificano i fagioli, i ceci, le cicerche, i piselli inverando in un'antichissima tradizione insieme a quella della fabbricazione della terracotta dove si cuoce tutta sta roba e tu mi vuoi fare un vomito tapp- impreventivamente, mi parli di Zachi. Eh
1: no, io, perdonami, eh, lo stessa. sai che io, sai eh, che eh, io eh, ti rispetto eh, e non, non eh, mi permetterei mai, lo sai.
7: Eh, 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 insomma, no, sto scherzando. Eh. Eh, um, eh, è una... Allora, tu ti ricorderai quando eravamo giovani, in te sei molto più giovane di me, ma eravamo invasi da manifesti con tanti profili mm. per ricordarci i martiri di Sabra e Shatila.
1: 1982.
7: Eh, il campo profughi, sì. attaccato da, sì. da, da,
1: quanto, da gliela, quanto gliel'hanno tirata addosso a sta storia a Sharon. Oh, allora, però,
7: Sabra e Shatila è vera.
1: Sì, questa è vera.
7: I decapitati no. Ecco. Cioè, noi su Sabra e Shatila abbiamo dovuto fare pippa e dare per buono che fosse vero, arricchendo Arafat in una maniera indegna perché non so se vi ricordate la storia dell'eredità di Arafat che pigliava i soldi e non li dava ai palestinesi quando noi eravamo convinti di aiutare con la popolazione apro e chiudo parentesi l'Europa ha in piedi un programma da 1 miliardo e 200 milioni di euro in tre anni di aiuto ai palestinesi, giusto perché vi sia chiaro però ora sulle bisogna, eh no queste tare basta e poi insisto la terra su cui c'è lo Stato di Israele è la culla della nostra radice
1: culturale, giuridica e religiosa. Esattamente.
7: Allora, se voi mi dite che io non ho diritto a difendere quel luogo, ma voi siete mai stati alla, alla Chiesa della Natività a Betlemme? Ci siete mai stati dentro la chiesa del sepolcro a Gerusalemme? Ci siete mai stati? Guardate che se ci andate potete essere anche il più ateo della faccia della terra, il più antipapa come il sottoscritto della faccia della terra, ma io non so come dirvelo. A un certo punto vi sentite sciogliere in quei luoghi. Lo stesso vale per la grande moschea, lo stesso vale per la grande sinagoga. Quello è veramente un punto dove le anime del mondo si danno convegno. Ora, vi pare possibile che attorno a quel perimetro ci siano bambini sgozzati e si debba speculare su chi ne ha ammazzati di più? ecco io non so, io ho una figlia piccola un adolescente, io sono anziano ma non me ne va di lasciargli un mondo dove non si è capaci di dare valore alla vita non, non me ne va, abbiate pazienza e quindi quando sento queste affermazioni queste, questi cacadubbi su queste cose qua mi ribolle il sangue perché una cosa è sicura quel posto è l'origine della nostra civiltà e va difeso.
1: Esattamente, che non vuol dire invocare le crociate.
7: No, Precisiamo,
1: no, anche no, questo. No. Precisiamo anche questo, perché poi sai, ci sono le anime belle che vengono e dicono ah, Radio Libertà che va propagandando la crociata, non è la questione della crociata. La questione è che quella bandiera che si trova alle mie spalle, di quei colori, quella bandiera col colore bianco e azzurro che quei vigliacchi della Football Association in Inghilterra non hanno voluto usare per illuminare l'arco davanti allo stato di Wembley perché hanno detto che altrimenti le altre comunità avrebbero protestato, quella bandiera lì rappresenta il baluardo dell'Occidente e se cade quella bandiera lì dopo c'è solo una cosa c'è la sottomissione perché non verrà l'islam moderato verranno quelli con la barba di Teheran un regime marcio marcio perché questo è il regime di Teheran che ogni giorno vomita odio addosso a Israele e finanzia i suoi amichetti di Hamas e gli altri di Hezbollah per il semplice e banale motivo che è un movimento ormai marcio deve creare per forza un nemico su cui distogliere l'attenzione e l'odio della gente questa è la realtà ma eh, Teheran deve stare molto attento in questi giochini che fa perché chi gioca col fuoco poi finisce per scottarsi e l'altro che deve stare attento è il signore di Mosca che dice che non è vero che l'Iran è coinvolto in questa storia perché ieri notte Ali eh, Baraka, che è il responsabile dei rapporti internazionali di Hamas, ha detto a Russia Today, nel servizio in arabo, Russia Today, è una televisione eh, come si dice, una televisione diciamo così vicina al pensiero del Cremlino, ha detto che non solo l'Iran gli ha dato i soldi e le armi, ma anche che quando loro hanno attaccato e hanno informato Mosca, Mosca tra l'altro gli ha dato la licenza per produrre sia il Kalashnikov che i proiettili. E i russi. Non si
7: dimenticare che i droni che vengono usati in Ucraina sono di fabbricazione iraniana.
1: Ecco, i russi. Per capire
7: qual è il legame
1: ideologico certo. fra le due. E i russi gli hanno detto che loro sono contenti perché così gli americani si vanno a impelagare in Palestina e allentano la pressione sull'Ucraina.
7: Beh, che peraltro nei fatti, eh. cioè, non è che è una grande rivelazione. Eh, però io, Antonino, ti lascio su una considerazione. Sì. Come si fa a stare dalla parte di qualcuno che non dice vogliamo riprenderci le nostre terre, ammesso e non concesso che l'espansione israeliana sia un'espansione da condannare, ma dice vogliamo eliminare lo Stato di Israele. Il programma non è, come dicono le anime belle, due stati, due popoli. No. Il programma è fare fuori gli israeliani e ricordo sommessamente che i musulmani estremisti erano alleati di Hitler. Ecco. Mm? Ecco. Quindi vuol dire che quel pensiero gli è rimasto addosso. Certo. E quando sentite la signora Schleim, per esempio, mm. che dice ah sì però, no, il sì però non c'è. Il sì però non è ammesso. Perché se Israele ha dei torti, non è facendo strage di civili che si sanano i torti. Appunto. La domanda che vi faccio è ma i bambini palestinesi dalla strage dei bambini israeliani che cosa hanno guadagnato? Nulla. E allora?
1: Anzi hanno guadagnato solo la strumentalizzazione quel video. No, con hanno que...
7: guadagnato il rischio che ora gli israeliani vadano lì e li spianano. Cioè, eh. Perché vi ricorderò che esiste la legge del taglione biblica essendo che i nostri fratelli maggiori ebrei non hanno il Vangelo, ma si attengono al libro sacro della, dell'origine che è la Bibbia, dove c'è scritto occhio per occhio, dente per dente.
1: Guarda Carlo, non lo so, io so solo che ho visto quel video in cui i piccoli palestinesi sfottevano il bambino ebreo dicendogli grida mai, mai ma, e quello gridava mai, Ima, E l'adulto che riprendeva, ridacchiava, (ride) bambino ebreo, ecco, eh, Hamas va estirpato dalla faccia della terra, perché, ripeto, qui non è questione di avercela con i palestinesi, ma di avercela con chi in questi 15 anni ha sparso questo veleno mortale. Questa è la verità.
7: Assolutamente d'accordo con te, ma c'è avercela anche con i complici e le anime belle,
1: che si fanno
7: sempre si schierano sempre dietro il politicamente corretto Antonino te devo salutare perché ho la pignata dei fagioli che mi aspetta
1: Carlo grazie e un abbraccio come sempre però non lo sento più Va beh bene. io te sento eccoti, ciao a eccoti.
7: tutti ciao, 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 ciao Carlo Antonino. grazie e ricordati chi vespa mangia le mele
1: quello sempre e ogni tanto pure <ride> i fagioli salutiamo <ride>
0: Avete ascoltato Ufficio Cambi
1: Allora Stefano da Genova mi segnala questo intervento di Ferretti dei CCCP che dice quando esistevano i CCCP io avevo un'idea di Israele e Palestina molto ideologica anche molto onesta però tutta determinata dallo studio poi ho fatto la mia salita a Gerusalemme e mi ci voleva un incontro. Stare al muro del, prant- del pianto per me è stato fondamentale e il mio colpo d'occhio su quel pezzo di mondo è cambiato radicalmente. Ma se non avessi scritto quelle cose non avrei voluto poi andare e capire. Grazie Stefano, grazie della citazione. Noi abbiamo finito per questa sera. Adesso l'onorevole Frassini sulla, su che cosa? sulla Nadef, giusto? Eh, per qui Parlamento e poi ci salutiamo con un ruffianissimo pezzo di Kate Bush Babushka del 1980 Babushka Babushka The best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: qui Parlamento
8: grazie, grazie Presidente onorevoli colleghi governo La nota di aggiornamento del documento di economia e finanza espone un'analisi delle tendenze in corso e delle previsioni per l'economia e la finanza pubblica italiane, sia per quanto riguarda lo scenario legislazione vigente, sia in relazione alla definizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 24-26. Unitamente alla Nadef 2023, il Governo ha trasmesso al Parlamento la relazione con cui si richiede l'autorizzazione parlamentare a ricorrere a un maggiore indebitamento per interventi che saranno meglio specificati nel quadro dell'illustrazione dello scenario programmatico. Per quanto attiene al quadro macroeconomico, la nota di aggiornamento con riguardo al primo semestre del 2023 rileva come l'economia italiana abbia risentito dell'indebolimento del quadro ciclico globale. Su tale risultato negativo ha inciso l'orientamento restrittivo delle politiche monetarie e l'inflazione ancora elevata, fattori che hanno avuto un impatto anche sulla domanda interna. L'andamento degli investimenti ha segnato un andamento positivo nel primo semestre. Nel complesso la spesa per investimenti permane su livelli particolarmente elevati, attestandosi al 21,3% del PIL. Per quanto riguarda la domanda estera, le esportazioni hanno subito un calo in entrambi i trimestri della prima metà del 2023, riflesso dell'indebolimento della domanda mondiale dovuto all'effetto combinato delle politiche monetarie restrittive e dell'elevata inflazione verificatasi negli ultimi due anni. Mentre le esportazioni di servizi sono cresciute a ritmi sostenuti, quelle di beni hanno segnato una flessione. Dal lato dell'offerta, la NADEF sottolinea la persistenza di una fase ciclica negativa dell'industria in senso stretto. In particolare il valore aggiunto legato alla produzione industriale ha subito una pronunciata contrazione nel secondo trimestre dell'anno, pari allo 0,9%. Il settore delle costruzioni, dopo il rilevante incremento dell'ultimo biennio, ha perso in parte la spinta iniziale già nel primo trimestre del 2023 e si è contratto nel secondo trimestre per un valore del 3,2%. Per Per quanto invece concerne l'andamento del credito, la nota evidenzia come nella prima parte del 2023 i ripetuti aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea si siano trasmessi al settore privato con un aumento dei tassi praticati a famiglie e imprese, determinando una diminuzione del credito concesso. Per quanto riguarda gli scambi con l'estero, la Nadef evidenzia che l'effetto combinato delle politiche monetarie restrittive e dell'elevata inflazione, verificatasi negli ultimi due anni, sta frenando la la domanda globale. Ne hanno risentito le esportazioni italiane e anche le importazioni sono diminuite. L'attenuazione delle tensioni sul mercato del gas e la flessione dei prezzi delle materie prime in confronto al 2022, unitamente al calo dei volumi, hanno dato luogo a un miglioramento del saldo commerciale. Per quanto riguarda il quadro macroeconomico tendenziale, validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio il 21 settembre 2023, la nota di aggiornamento in esame reca uno scenario aggiornato rispetto a quello programmatico presentato nel DEF dello scorso aprile, alla luce delle recenti tendenze dell'economia italiana, che sono risultati più deboli delle attese, condizionate dal deterioramento del quadro ciclico globale. La riduzione del PIL è spiegata nella nota con il deterioramento del quadro internazionale, segnato dalla permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina e da un calo della domanda globale. A livello dell'area euro, al rallentamento, ha contribuito poi l'inasprimento delle condizioni monetarie e finanziarie conseguenti all'alta inflazione, che rappresentano un freno per la domanda aggregata, già indebolita dalla perdita di potere d'acquisto dei consumatori avvenuta negli ultimi due anni. Le informazioni congiunturali più recenti prefigurano una lieve ripresa dell'attività economica a partire dal terzo trimestre dell'anno, facendo prospettare un graduale recupero della crescita in chiusura all'anno, sostenuta prevalentemente dalla ripresa dell'industria e dei servizi. La nota sottolinea che il profilo di crescita prefigurato nel nuovo quadro tendenziale è comunque improntato a un approccio prudenziale, alla luce dei numerosi fattori di incertezza di ordine internazionale e geopolitico, che pesano sull'evoluzione del contesto economico italiano. Pur in presenza di tali fattori di criticità, si conferma comunque anche su base tendenziale un andamento sostanzialmente positivo dell'economia italiana. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, la nota evidenzia che principalmente in virtù del risultato acquisito nei primi sei mesi del 2023, la crescita annuale degli occupati risulterà pari all'1,4%, collocandosi a livelli tra i più alti raggiunti nell'ambito della serie storica. La crescita del numero di occupati proseguirà anche nel nel triennio successivo, anche se a tassi inferiori rispetto al recente passato, arrivando a circa 24 milioni nel 2026. Contestualmente, a un aumento dell'offerta di lavoro, nel 2023 il tasso di disoccupazione si attesta in media al 7,6%, per poi diminuire progressivamente nel triennio successivo, sino ad arrivare al 7,2% nel 2026. Per quanto riguarda i dati di finanza pubblica, le previsioni tendenziali della Nadef indicano un percorso di costante miglioramento dell'indebitamento netto, in rapporto al PIL per ciascuno degli esercizi considerati. L'andamento tendenziale stimato dalla Nadef riflette un costante miglioramento del saldo primario, tale da compensare il peggioramento della spesa per interessi. I dati di consuntivo per il 2022 evidenziano entrate finali delle amministrazioni pubbliche pari a circa 935 miliardi di euro, in aumento di circa 8 punti percentuali rispetto all'anno precedente, corrispondenti a circa 72 miliardi in valore assoluto, con un'incidenza sul PIL pari al 48%. Sul fronte della spesa, i dati di consuntivo per l'anno 2022 indicano un incremento delle spese finali di 65,5 miliardi rispetto al valore del 2021, pari a 1.027 miliardi miliardi. In particolare la spesa primaria è cresciuta di circa 46,3 miliardi nel 2022, attestandosi a 1.008,6 miliardi di euro. Con riferimento alla dinamica della spesa sanitaria, la Nadef stima una spesa per il 2023 pari a circa 134,7 miliardi, che si riduce nel 2024 dell'1,3%, attestandosi a 132,9 miliardi, in conseguenza di una riduzione dei costi del personale e alla definitiva cessazione di quelli legati alla struttura commissariale per l'emergenza Covid. Essa risale nel biennio successivo, attestandosi a 136,7 miliardi nel 2025 e a 139 miliardi nel 2026, con un tasso di crescita rispetto all'anno precedente pari rispettivamente al 2,8% e all'1,7%. Considerando il valore della spesa sanitaria in rapporto al PIL, dopo un valore del 6,6% nell'anno in corso, nei prossimi anni si conferma l'andamento previsto nei precedenti documenti di programmazione, a partire dalla Nadef 2022 approvata dal governo Draghi. La Nadef evidenzia che contributi agli investimenti scontano anche il maggiore impatto finanziario dei bonus edilizi, scaturente dai dati di monitoraggio più recenti. La Nadef 2023 aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2024-2026, tenendo conto degli effetti della relazione annessa al medesimo documento di programmazione, con la quale il governo ha richiesto l'autorizzazione parlamentare a ricorrere a un maggiore indebitamento. Nella relazione il Governo evidenzia in particolare l'esigenza di adottare misure urgenti con cui contrastare il rallentamento del quadro macroeconomico registrato negli ultimi mesi, il deterioramento delle prospettive di crescita a livello globale e una dinamica dei prezzi ancora sostenuta che incidono sensibilmente sul potere d'acquisto delle famiglie e sulla competitività delle imprese. In particolare il Governo richiama la necessità di consolidare la crescita soprattutto nel corso del prossimo anno con provvedimenti quali quello della riduzione del cuneo fiscale a carico dei lavoratori che garantiscano la tutela del potere d'acquisto delle famiglie e continuino ad accompagnare il processo di riduzione dell'inflazione sottolineando aggressivamente.
0: qui Parlamento avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti